0: Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard, notre historien
1: en herbe. Bonjour Jérémy. J'adore encore le terme historien en herbe, Simon. Euh, je vais... Simon, je te salue. Je vais le garder, je... <rire> vu que tu l'aimes justement. <rire> euh, on parle de cette
0: chronique, oui, exclusivement du Témiscamingue, mais pour oui. mieux comprendre la formation du Témiscamingue, il faut se diriger un petit peu plus au nord pour parler de cette fameuse faille
1: de Cadillac. Oui, exactement, mon cher Simon. Et puis là, ça, ça va être pas mal la deuxième partie de, de la formation du territoire qu'on a fait euh, la semaine dernière. Okay. Et puis, euh, je voulais vraiment parler de la faille de Cadillac, euh, qui est vraiment euh, de renommée mondiale, faut-il le rappeler, euh, surtout à, à cause de, de ces gisements métallifères incroyables, mm -hmm. et de la formation des principales villes de la BTB qui se sont formées euh, dans son pourtour. Alors... C'est quoi la feuille de Cadillac, exactement? Et pourquoi qu'on dit la feuille de Cadillac? C'était ma première question. Oui. Vas-y. C'est pas à cause que toutes les principales mines sont à Cadillac, hein? Tu, tu, sûrement que tu, tu l'auras deviné. Il <rire> Notre... y a eu des mines, par exemple, à Cadillac. Oui, oui mais il y en a pas 12 là, puis le reste euh, on verra. là. Non, non. Exactement. C'est une faille qui s'est euh, formée il y a des milliards d'années. Okay? Là, on parle de 2.5 milliards d'années. Euh, dans le fond, euh, pis pourquoi qu'on appelle ça la faille de Cadillac? Ben c'est parce que c'est dans le canton de Cadizac où se retrouvent les prin ces principales villes-là. OK. Alors, c'est une anomalie géologique qui, euh, qui a un impact majeur sur l'histoire minière du Québec et surtout sur la, 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 la colonisation euh, abitibienne. Hein? Okay. Là, on ne parle pas de Timiscamienne, mais ben, bien sûr de, de l'Abitibi. Elle est longue de 320 kilomètres, mon cher Simon, cette faille-là. Et Quand puis, se, se retrouve euh, du côté du Québec, mais aussi dans le nord-est ontarien, euh, dans le secteur de Kirkland Lake, etc. Et puis, comme j'ai dit, ça s'est formé il y a 2,5 milliards d'années. Euh, lorsque la fissure se forme, c'est une fissure qui s'est formée dans le bouclier canadien. et C'est pour ça qu'on avait ça une faille. Oui. Et puis, cette fissure-là s'est remplie de magma. Et puis, avec la solidification de ce magma-là, euh, magma eh bien, il y a eu plusieurs euh, métaux précieux qui s'y sont formés, dont l'or, le cuivre, le nickel, etc., D'où l'apparition de
0: ces mines euh, que l'on que l'on retrouve un peu partout euh, en Abitibi, parce qu'on a fait des, des, des recherches et euh, on a creusé un peu partout pour retrouver ces gisements, ces
1: gisements miniers-là. Exactement. Et puis, au début du 20e siècle, c'est là qu'on on se rend compte de la richesse de cette faille-là, et puis que les principales villes, euh, comme j'ai nommé tantôt, de Rouen, de Val-d'Or, de Malartic, vont euh, être fondées euh, sur son pourtour Et puis, euh, ce phénomène est à l'origine de la Ruer vers l'or en abitibi comme j'ai dit, et puis euh, comme j'ai dit, ok, les plusieurs villes. Euh, en 1934, oui. En 1934, le prix de l'or augmente considérablement passant de 20 dollars à 35 dollars l'once. Là, on parle vraiment du début du 20e siècle parce oui. que là aujourd'hui, je me suis pas renseigné mais dans les dernières années, ça tourne l'entour de 1500 à 2000 dollars l'once. Alors, c'est vraiment euh, c'est pas près de baisser. Non, pas du tout. Puis quand même de 20 à 35, c'était un bon euh, faramineux à l'époque là. Exactement. Absolument. Et puis, c'est alors qu'il va y avoir une ruée vers l'or et puis il va y avoir une vingtaine de mines d'or euh, qui vont voir le jour dans la région dans les cinq années suivantes, euh, dans les années 30. Euh, c'est d'ailleurs dans ce contexte qui est fondé en 1939, la ville de Malartic, qui sera au cœur de la production d'or en région. Parce qu'on se on, on souvient que Malartic, il y a eu un, 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 un gros boom et puis ça a, ça a baissé. Et puis là, c'est revenu avec la, mine, euh, la, la grosse mine à sel ouvert qu'on connaît depuis maintenant 10-15 ans. Oui. Absolument. Et puis en 1937, c'est près de 400 hommes qui sont employés aux mines canadiennes Malartic, Sladeon et East Malartic. Okay? Alors, c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est vraiment important pour l'époque. Et puis au cours de l'année suivante, le nombre de ces employés va doubler. Quand même? Du nombre de de l'année suivante? De l'année suivante. Wow. Absolument. Et puis selon les, stati les statistiques de l'époque, en 1941, c'est près, euh, près de 600 des habitants de Malartic euh, sur une population de 2895 sont des immigrants européens. Ah, tiens, ok, puis ça c'est quelque chose qu'on qu ne sait pas vraiment de la BTB. C'était les villes de Malartic, surtout Rouen. C'était les villes les plus cosmopolites. Euh, de l'époque au Québec. Ça, on, on s'en souvient pas. C'est pour ça qu'on re, qu retrouve des. Pas de mosquées, comment tu appelle ça? Là? Une synagogue juive. Voilà. Euh, une, une église orthodoxe russe. Pourquoi qu'on retrouve ça à Rouen aujourd'hui, tandis qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus vraiment de ces communautés-là? C'est à cause parce des que, vestiges de ces gens-là qui Exactement. Il y, y avait beaucoup de, de, de gens d'un de, peu partout euh, qui, qui venaient. Et puis, les principaux groupes ethnoculturels présents à cette époque sont les Canadiens français, les, les Irlandais, les Anglais les Écossais, les Italiens, les Polonais, les Russes, les Hongrois, les Chinois et puis les, euh, les Yougoslaves. Alors, c'est <rire> tu sais, pour aujourd'hui, on, on, on... s'y
0: attendrait pas, Ben non, vraiment
1: pas. Tu sais, quelqu'un qui sait pas ce qu'on ah, ouais, il y avait des Yougoslaves, des, des Russes, ben oui. Vraiment beaucoup. Et puis pourquoi? Ben, c'était Parce qu'à l'époque, dans ces, dans ces contrées-là, il ben, y, y a soit une crise économique, une famine, etc. Et puis on a euh, la, la, la promesse d'un avenir meilleur euh, en Abitibi, hein, dans oui. les mines. Et puis, euh, c'est pas mal ça, je te dirais, pour cette semaine, mon cher Simon, pour la faille de Cadillac et puis les mines, j'ai tout le temps l'impression de couper sec. Au mais contraire. on a un temps euh, précis et puis j'essaie de le, de le respecter. Et après ça, ben euh, viendra la, la migration
0: vers le sud, vers le Témiscamingue.
1: Oui, exactement. Et puis la semaine prochaine, on, on va parler des, des premiers occupants euh, du territoire euh, du Témiscamingue qui sont les Anishinabés euh, qui sont ici depuis des milliers d'années, faut-il le rappeler. Avant de quitter Simon, oui. me permets-tu de faire une petite plug pour le podcast de Sur la terre des hommes. Oui. On a un Patreon. Et puis là sûrement Simon, tu vas me demander qu'est-ce qu'un Patreon Qu'est-ce qu'un Patreon Un euh, Patreon, c'est une plateforme de socio-financement. Okay. Et puis, euh, l'avantage que vous avez à, en accédant au Patreon de Sur la Terre des Hommes, c'est d'écouter des, ép des épisodes exclusifs qu'on appelle les Historiarums, okay, qui sont des épisodes à peu près d'une demi-heure quarante 45 minutes. Okay. Parce que là, on rappelle, euh, on rappelle aux gens que Sur la Terre des Hommes, oui, je viens faire des chroniques historiques, mais c'est un podcast. Oui. Okay. Et puis, euh, si vous voulez nous encourager, et puis, ça serait vraiment apprécié pour les gens du Témiscamingue, mobilisez-vous, ok? Devenez des patrons, des patronnes de Sur la Terre des Hommes. Euh, C'est en dollars US, ok? Mais ça fait pas une, une trop grosse différence, parce que pour 2 dollars US, alors environ 3 dollars, euh, environ 3 dollars euh, euh, canadiens, ben vous avez droit à toutes ces exclusivités-là, que ce soit euh, les épisodes de Sur la Terre des Hommes avant tout le monde, les épisodes exclusifs Historia Room étrange histoire, les chroniques de CKVM s'y oui. retrouvent, alors le, le premier, le, 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 la première collaboration a été donnée à tout le monde, mais les prochaines, dont celle ci sont pour les Patreons exclusivement. Alors, pour nous encourager au podcast sur la Terre des Hommes, visitez le Patreon, p a t r e o baroblique alors pour sur la Terre des Hommes, Patreon.com baroblique s t d et puis euh, soutenez-nous dans notre quête euh, de vérité historique et puis sur ça mon cher Simon je te dis à la prochaine
0: merci beaucoup jérémy